0: Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turut terlibat aktif dalam berbagai forum internasional Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019 hingga 2020 Dalam kesempatan ini Indonesia membawa sejumlah agenda prioritas diantaranya berkontribusi dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia dan meningkatkan kerjasama untuk memerangi terorisme, radikalisme dan ekstremisme Selain itu, Indonesia juga terlibat aktif dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan pentingnya sikap saling menghormati dan mengedepankan dialog dan kolaborasi daripada persaingan dan kompetisi dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Terbaru, Indonesia untuk pertama kalinya memegang presidensi G20. dan menjadi tuan rumah pertemuan KTT. Adapun agenda utama yang akan diusung Indonesia dalam KTT G20 tahun 2022 adalah pemulihan dengan tema Recover Stronger, Recover Together. Tim Liputan Metro TV.
1: Pemirsa, Ibu Ruto Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, hari ini secara spesial hadir di Studio Metro TV untuk menjadi news anchor program Metro hari ini. Selamat sore, Bu Menlu. Selamat sore, Pak Kepala. Gimana kabar, ya, Bu? Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Bu, gimana rasanya Bu membawakan berita deg-degan? Deg-degan. Mana <laughs> yang lebih tegang, Bu?
2: Bentrokan antar ormas pecah di Karawang, Jawa Barat. Satu unit mobil milik salah satu ormas hancur akibat dirusak masa. Pentrokan antar ormas pecah di Jalan Interchange Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam pentrokan ini, masa ormas yang tidak terkendali merusak sebuah mobil ormas lainnya pada saat tengah melintas. Dua orang di dalam mobil itu juga menjadi sasaran amukan masa hingga mengalami luka parah. Polisi yang kalah jumlah tak bisa berbuat banyak ketika masa terus berusaha untuk menghancurkan dan mengeroyok dua anggota ormas lainnya. Sebelumnya, bentrokan juga terjadi antara polisi dengan sejumlah ormas. Bentrokan dipicu akibat masa ormas yang akan melintas ke arah kawasan industri KIIC, dihadang oleh polisi bersenjata lengkap. Satu orang anggota ormas diamankan polisi, namun kembali dilepas setelah dimintai keterangannya. Dalam bentrokan ini, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang dibawa masa ormas. Polisi menangkap seorang kurir ojol yang membawa kabur Macbook senilai 67 juta rupiah. Ia ditangkap bersama dengan seorang tersangka lainnya dalam kasus penipuan dan penggelapan. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan Untung Putro, selaku pemilik Untung Store. Ia diketahui membeli barang itu dari sebuah platform jual beli online, barang pesanan dikirim menggunakan kurir ojek online. Kapitumas Humas, Polda Metro Jaya, Pol Zulpan mengatakan dalam melakukan aksinya kedua tersangka menggunakan modus membeli akun OJOL. Tersangka HS meminta bantuan kepada tersangka RF untuk mencarikan akun OJOL yang dijual oleh pemiliknya. Tersangka RF yang turut memiliki SIM card sesuai dengan nomor yang tertera di akun OJOL tersebut. Namun jika RF tidak memiliki SIM card itu, maka tersangka HS akan membantu untuk mengubah nomor handphone yang terdaftar di akun Gojek tersebut. Setelah tersangka RF membeli akun driver Gojek, tersangka RF mendapatkan sim card yang terdaftar pada akun driver Gojek tersebut. Dan foto wajah atau topeng wajah pemilik asli akun driver Gojek yang digunakan untuk verifikasi wajah. Nanti akan kita tampilkan gambarnya ya. Untuk verifikasi wajah pada saat login di akun driver Gojek. Ya ini adalah... beberapa barang bukti yang saya sampaikan tadi terkait dengan foto ataupun topeng wajah. Jika penjual akun tidak memberikan sim card, maka nanti tersangka HS ini bertugas mengubah nomor handphone yang tercantum pada akun driver Gojek menjadi nomor handphone tersangka. Kemudian tersangka HS mengaktifkan akun driver Gojek tersebut, agar
1: mendapatkan order. Sebuah toko swalayan di kota Bengkulu terbakar hingga mengakibatkan pekerja di sejumlah toko lainnya panik. Kerugian akibat kebakaran ini diduga mencapai miliaran rupiah. Kobaran api dan kepulan asap tebal muncul dari sebuah toko swalayan yang ada di kawasan pertokoan Jalan Kajet Abidin 1 Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Api terlihat muncul dari lantai 2 dan tiga toko swalayan ini sehingga memicu kepanikan warga yang ada di sekitarnya. Kebakaran toko swalayan ini sebenarnya sudah terjadi kemarin dan sudah dipadamkan, namun hari ini api kembali muncul dari dalam toko. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Petugas kebakaran sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan api karena bangunan di lantai tiga toko swalayan sudah rapuh akibat kebakaran sebelumnya. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib, sementara kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
2: Akibat abrasi tapal batas negara Indonesia di perbatasan titik 0 di Bengkalis Riau bergeser sepanjang 2 km. Akibatnya sejumlah nelayan sering dihalau oleh pemerintah Malaysia pada saat melaut. Abrasi pantai di perbatasan titik 0 NKRI di Desa Muntai Barat Kecamatan Bantan Bengkalis Riau kian memprihatinkan. Selain menggerus lahan perkebunan masyarakat, abrasi juga membuat tapal batas Indonesia Malaysia Bergeser hingga 2 km sejak 20 tahun belakangan. Hal ini terjadi karena tidak ada pemecah gelombang. Setidaknya sudah ada 4 kali pemerintah Indonesia memindahkan lokasi Menara Suar. Pertama, Menara Suar dibangun pada tahun 1990. Akibat abrasi Menara Suar dipindahkan pada tahun 1996, 2014, dan terakhir 2019. Masyarakat mendesak pemerintah agar memperhatikan kondisi ini dan membangun pos lintas batas negara atau PLBN untuk menyelamatkan titik 0 NKRI. Kendati demikian, Bupati Bengkalis Riau, Kasmarni menyerahkan permasalahan ini ke pemerintah pusat. Ya, ini kami, petugas Malaysia menganggap ini adalah wilayah Malaysia. Kami sebagai warga Desa Muntai tidak bisa lagi melaut di sini dikarenakan petugas sering datang dan saat kami melaut harus disuruhnya pulang itu. Kalau dulu sebelum dibangun Boya ini, yang Boya lama nih pak, yang tumbang ini, ini Boya lama. Nah, jadi sekarang dah tak ada lagi dibangun itu Boya. Ada baca. Pemerintah Malaysia.
1: Kami tentunya sangat berharap kiranya pemerintah pusat
3: melalui Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dapat membangun.
1: Pemirsa dan Rem 162 Wirabakti memantau langsung proses pengiriman kembali logistik pembalap dan penyelenggara dorna gelaran World Superbike di sirkuit Jalan Raya Internasional Mandalika. Hal ini untuk memastikan pengiriman logistik berjalan lancar. Dan ajang World Superbike Putaran Indonesia yang berakhir hari minggu lalu membuat semua tim telah berkemas dan mengirim kembali logistik tim balap maupun milik penyelenggara melalui kargo. Logistik diangkut menggunakan 15 unit truk trailer berukuran 40 kaki. Adapun barang-barang tersebut berjumlah 61 box milik tim pembalap dan dorna. Dari sirkuit Jalan Raya Internasional Mandalika dan rem 162 Wirabakti, diri TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengawal ketat proses tersebut hingga ke Bandara Internasional Lombok, di mana barang yang dikirim menggunakan pesawat kargo Boeing 777 Qatar Airways tujuan Doha, Qatar. Selain barang milik tim Superbike, ada pula barang milik tim Asia Talent Cup.
2: Kami mengecek kesiapan eh, apakah barang-barang atau perlengkapan-perlengkapan Superbike dan IATC sudah diamankan dalam arti proses stuffing, bahasa dia cukainya, Yang mana setelah dicek, clearance dan lain sebagainya langsung di labeling seperti ini.
1: Ajang World Superbike di sirkuit Jalan Raya Internasional Mandalika akhir pekan lalu mendatangkan banyak pembeli souvenir di pantai kota Mandalika, Lombok Tengah. Namun kini kembali sepi pembeli. Para pedagang souvenir mengaku omset mereka turun drastis usai gelaran World Superbike. Padahal selama ajang tersebut digelar pada tanggal 19 hingga 21 November lalu, pendapatan mereka bisa mencapai ratusan juta rupiah. Baik tamu lokal maupun asing memburu berbagai cenderamata khas Lombok. Namun kali ini tidak satu pun ada pengunjung maupun pembeli yang terlihat sejak hari Senin. Mirsa, pemerintah terus meningkatkan volume produksi jagung untuk kebutuhan pangan dan konsumsi maupun pakan ternak dan berbagai kebutuhan lainnya. Pemanfaatan benih unggul dan lahan pertanian di
3: berbagai daerah menjadi upaya untuk meningkatkan produksi pertanian jagung dalam waktu dekat. Kebutuhan jagung nasional dalam setahun untuk pakan, konsumsi dan industri pangan sebesar 14,37 juta ton. Sedangkan proyeksi stok jagung Kementerian Pertanian pada 2021 sebanyak 2,85 juta ton. Adapun produksi jagung secara nasional tahun 2021 menurut prognosa Kementan dan BPS dengan luas panen jagung nasional Januari sampai Desember 2021 seluas 4,15 juta hektar. Produksi bersihnya bisa mencapai 15,79 juta ton dengan kadar air 14 persen. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suandi, mengatakan penguatan produksi di sentra-sentra produksi jagung akan ditingkatkan melalui pemanfaatan benih unggul, mekanisasi, dan pasca panen yang baik. Dalam kunjungan kerja ke Jeneponto, Sulawesi Selatan, Selasa 23 November 2021, Presiden Joko Widodo memberikan bantuan untuk Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp266,8 miliar untuk benih, alat prapanen, dan pasca panen, serta pengolahan hasil tanam pangan. Presiden berharap akan ada tambahan produksi 120.000 ton jagung di Kabupaten Jeneponto dengan intensifikasi dan meningkatkan indeks pertanian secara bertahap 10.000 sampai 30.000 hektar.
2: Tadi kan kita melakukan penanaman dengan planter untuk khusus jagung, tapi juga tadi saya mencoba untuk penanaman dengan traktor yang di belakangnya ada planternya. Saya kira Dua-duanya baik tetapi kalau dalam hamparan yang sangat luas memang yang paling cepat adalah memakai traktor.
3: Sulawesi Selatan dikenal sebagai sentra produksi jagung nasional yang memiliki luas panen 377,7 ribu hektar dan bisa menghasilkan 1,82 juta ton jagung per tahun. Diperkirakan panen jagung Sulawesi Selatan pada November, Sampai, Desember 2021 seluas 26.023 hektar. Selain itu, pemanfaatan lahan yang selama ini kurang produktif sebagai lahan pertanaman jagung akan mampu meningkatkan produksi secara nasional.